0: Com o regresso da grande ilusão O cinema com Inês Lourenço E com um filme cheio de livros E também por isso muito apetecível para este programa O documentário Humberto Eco A Biblioteca do Mundo Chega esta semana ao Grande Acre Mas há também... A resistência da edição do Melhor Cinema em DVD Outras estreias e ciclos de cinema no Batalha Centro de Cinema no Porto No Medeia Nimas em Lisboa e na Cinemateca Também o regresso do Lilliput de Sandy Gageiro Que nos propõe um livro de Lúcia Vicente No Meu Bairro Um livro pela diversidade e identidade de género Na Vida Breve a poesia de um homem da música João Paulo Esteves da Silva um segredo para escutar na voz do autor e, na última edição, as novidades da editora Quetzal, apresentadas esta terça-feira, traz-nos Anne Akrish, Jung Chang, Sérgio Godinho, Ovidio, Julian Barnes, Henrique Raposo, Vargas Lhosa, José Eduardo Agolusa, Frederico Lourenço e Roberto Bolanho, entre outras propostas. Vai ser assim a Ronda. Música a começar. Amargor. A música de Nino Rota para o filme de Federico Fellini. Orquestração de William Ross. Interpretação da Orquestra Filarmónica della Scala. A direção de Ricardo Chay.
2: The whole idea of this machine, you know. Where are you going? I love
0: you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? Canary and Vipa Hiroshima. J'ai tout vu. Grande ilusão. Está de volta depois da pausa de verão e começa com a estreia do documentário Humberto Eco. A Biblioteca do Mundo de David Ferrario. Inês Lourenço, a paixão pelos livros e pelo conhecimento nesta rentrée.
2: Precisamente. É bom regressar e ainda mais sob o signo, sob influência de um documentário que nos desperta para uma sabedoria analógica nestes tempos do triunfo do digital. Humberto Eco, a Biblioteca do Mundo, foi por cá apresentado na Festa do Cinema Italiano em Abril e chega agora às salas evocando a personalidade do título e fazendo-o com um sentido de transmissão e partilha. Ou seja, é um documentário que reflete a própria forma de estar de Humberto Eco, esse gigante intelectual que sempre se relacionou com o mundo académico onde se inseria de um modo descontraído, com um entusiasmo profundamente alicerçado na aventura literária, digamos assim. Os livros e a biblioteca são, de facto, os temas e objetos de excelência neste filme que explora, então, o seu legado uh, através de certos de algumas intervenções no espaço público, conferências, etc., mas também entrevistas que tocam as questões prediletas de Humberto Eco, memórias mais íntimas, inclusive entrevistas dos familiares, e isto é conjugado com uma certa expressão lúdica, performativa, que vai trazendo para a conversa a vertente da escrita filosófica de Eco, a par com a sua bibliofilia pronunciada, quer dizer, acaba por se ensaiar aqui a biografia de um homem através do seu amor pelos livros e a sua relação com a biblioteca enquanto coisa viva. Dificilmente haveria um retrato mais justo.
0: Biblioteca semiologica, curiosa, lunatica, magica e pneumatica Atanasius Kircher Chrysostom Matanasius Difetti e pregi dei promessi sposi Relire
3: di William Shakespeare
0: La biblioteca è simbolo e realtà di una memoria collettiva disponiamo di libri freschissimi stampati più di 500 anni fa non sappiamo quanto sopravvivano i supporti elettronici non lo sappiamo perché i nostri computer attuali non sono più in grado di leggere i paleolitici floppy disks tutto quello che circola viene registrato e noi sapendo che è registrato non sentiamo più il bisogno di ricordarlo troppe cose insieme fanno il rumore e é, o é rumor não é um instrumento de conhecimento
1: O insieme da biblioteca É o insieme
0: da memória da
3: humanidade
0: Destaca ainda para outra estreia em sala Um Amor na Escócia De Bully Laner E três DVDs com a edição Midas Filmes Acabados de lançar
2: um Amor na Escócia é daqueles dramas românticos muito eficazes que conquistam pelo seu classicismo impecável. Neste caso, o belga Boulie Laner é o realizador e também protagonista, um homem de meia-idade que foi viver para a região norte da Escócia, criando laços numa pequena comunidade presbiteriana. Quando o filme começa, ele já está numa vivência comum, a trabalhar uh, na terra. Mas um dia sofre um AVC, fica com amnésia e quem se ocupa dele é uma mulher solitária, também na meia-idade, solteira que, com alguma hesitação, acaba por lhe dizer que, antes de ele ficar sem memória, os dois estavam juntos a viver um amor em segredo. A partir daqui, o que é verdade ou mentira vai sempre ser apreciado à luz das subtilezas afetivas e de uma reflexão elegante sobre os sentimentos numa determinada altura da vida. Sem esquecer que a paisagem escocesa tem aqui um papel igualmente forte na unidade emocional do filme que Laner sabe trabalhar muito bem nessa perspectiva. Por sua vez, numa altura em que importa resistir à queda do mercado do DVD, três novas edições da Midas Filmes apostam nesse formato de algum modo a celebrar o cinema português. Estou a falar do diptico de João Canijo, Mal Viver e Viver Mal, o primeiro recorde venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim. Depois temos Alma Viva de Cristela Alves Meira, que foi o candidato de Portugal à nomeação para o Oscar de Melhor Filme Internacional e o documentário Margot de Catarina Alves Costa sobre a antropóloga Margot Dias. Muito resumidamente, e à exceção do objeto documental, são dramas humanos que traduzem a maturidade de alguma ficção produzida no contexto português.
0: Vamos a outras sugestões de cinema.
2: Começo pelo Batalha Centro de Cinema, no Porto, que neste mês de setembro tem dois ciclos a decorrer. Um já arrancou no dia 2, chama-se Sobrevestir, histórias de cinema e moda e é uma proposta que contempla a narrativa cinematográfica no seu diálogo mais expressivo com o guarda-roupa enquanto elemento criativo de uma obra. Os filmes programados vão de cineastas como Akira Kurosawa, Peter Greenaway, Paulo Rocha a nomes mais raros como Derek Jarman e William Klein e o outro ciclo, dedicado a David Cronenberg, começa esta sexta-feira e é um olhar praticamente integral sobre a sua filmografia, das longas às curtas-metragens, passando por filmes de outros autores influenciados pelo seu cinema, que permitem mergulhar na especificidade dos seus temas à volta do corpo e da tecnologia. Passando para Lisboa, o cinema Medeia-Nimas apresenta também dois ciclos de fundamentais. Um em homenagem a William Friedkin, um dos nomes maiores do cinema americano dos anos 70-80, que nos deixou no princípio de agosto, há para ver quatro obras-chave, O Exorcista, Viver e Morrer em Los Angeles, Os Incorruptíveis Contra a Droga e A Caça. E o outro ciclo recupera um clássico entre os clássicos. John Ford, através de As Vinhas da Ira e dos Western Cavalgada Heroica e A Desaparecida. Todos em cópias restauradas, neste caso é apenas a primeira parte do ciclo. Ainda em Lisboa e na onda dos ciclos que recheiam o mês, a Cinemateca programa uma retrospectiva quase integral da obra de Jerry Schatzberg, o fotógrafo e cineasta conhecido sobretudo por O Espantalho e Pânico em Needle Park. A retrospectiva arranca esta quinta-feira com o privilégio da presença de Schatzberg nas primeiras sessões. Schatzberg, que tem 96 anos, e já a decorrer estão os ciclos Charlton Heston, uma presença épica por ocasião do centenário desse ator icónico da Hollywood clássica, e Ellen Arkin, o comediante assustado. Este uma proposta verdadeiramente refrescante, porque são, sobretudo, títulos muito pouco conhecidos, alguns mesmo desconhecidos e inéditos. Ellen Arkin foi, tal como Friedkin, uma das figuras do cinema americano desaparecidas este verão, um comediante que voltou à atenção de Hollywood já em idade avançada, através da sua personagem do avô no filme Little Miss Sunshine, em 2006, que lhe valeu um Oscar. Mas há todo o universo por descobrir, em particular, dos anos 70 e é isso que este ciclo faz, recua a essa fase em que Arkin moldou o seu estilo de comediante, ora neurótico ora vulnerável, imprimindo um esplendor discreto que tanto pode enverdar pela personagem do vilão como pela figura dramática. Não dá para ir a todos os títulos, mas vou referir pelo menos um, Little Murders, uma das duas longas metragens realizadas pelo próprio Alan Arkin que estão neste programa e que é um exemplo tremendo da sua capacidade de trabalhar a comédia mais negra. Nesse filme, houve-se a certa altura o tema Skating in Central Park, composto por John Lewis, e é com ele que terminamos hoje. The whole idea of this machine, you know. Do you know? I love
0: you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? Kilarium Vibe, Hiroshima.
2: J'ai tout vu. Tout.
0: Um trabalho preparado e gravado durante um confinamento em 2020, na Rússia. Um olhar ao terceiro ato da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, pelo Ensemble Música Eterna, do greco-russo Theodor Kurensis. Aqui com a voz da soprano Nadezhda Pavlova. A seguir, Lilliput. É o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
2: Diz Lilliput 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 No regresso do verão e das férias, damos as boas-vindas a um novo livro da autora Lúcia Vicente, que já falámos aqui em Lilliput. Chama-se No Meu Bairro e traz uma abordagem cheia de esperança à diversidade, ao respeito pela individualidade e à aceitação. Quer mudar estereótipos que já existem na sociedade e assuma a diversidade. Quer torná-lo visível para que se possa finalmente normalizar. Caminha entre interrogações e vidas de 12 crianças, fala de diversidade de género, familiar, racial ou de credo religioso temas cada vez mais presentes na vida das crianças. Pela primeira vez em Portugal é assumida uma proposta do Sistema Gramatical Neutro ELU, ou seja, Linguagem Neutra, tem o apoio da SIG, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e da Amplos, Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género. As ilustrações são de Tiago M. É uma edição nuvem de tinta.
0: Como Dederit, o Nisi Dominus, de António Vivaldi, aqui numa leitura da violoncelista holandesa Harriet Kreier, com a Amsterdam Sinfonieta. A seguir, a poesia na noite da rádio. de João Paulo Esteves da Silva Eu sou o rei de Portugal, não digo isto a ninguém e se o dissesse, muito provavelmente internavam-me no manicómio, mas não é por isso que o não digo, é por ter medo do improvável, que me acreditem e coroem, me deem um trono e um cetro e me queiram a governar o mar. Thank you. Claire de Lune, da suite Bergamasque de Claude Bussi com arranjo para Celeste e interpretação da espanhola Célia Garcia Garcia Última edição
1: programa de Luís Caetano
0: À medida que ia tentando convencer-me de que não era nada Aquilo tornava-se tudo Apoderou-se totalmente da minha vida Sentia-me pegajosa, sentia-me esverdeada Estava feita o que é que confere gravidade a um acontecimento na trajetória de um indivíduo? É o que custa superá-lo. O que custa apreendê-lo. A violência com que se sente. A permanência dos estigmas que deixa. Tudo isso ao mesmo tempo. Quando uma coisa nos traumatiza, sabemos. Essa coisa possui-nos. Faz parar o tempo. Foi o acontecimento grave em si? Ou foi-o para mim? num dado momento, num contexto preciso, tendo-nos desembraçado a questão jurídica, como julgar a gravidade da coisa? Deve-se concluir que não há qualquer objetividade na matéria que só conta a violência subjetiva com que o acontecimento é vivido. Entregar o acontecimento à apreciação da subjetividade não é despilo de todo o seu horror? Dizer, é verdade para ti, porque tu o vives como tal é dizer que não é verdade em si que não é horrível apalparem-nos num salão de massagem que outras não teriam vivido a coisa assim tão mal que algumas até a satisfaria é fazer da subjetividade a variável de ajustamento do acontecido não é bem nem mal depende das pessoas logo fico privada da estabilidade de um juízo moral o que se passou estava mal e não devia ter sucedido Remetendo-me à minha subjetividade, tenho duas vezes vergonha por ter estado nessa situação e depois por ter sido incapaz de me distanciar dela como uma experiência infeliz. Aqueles poucos minutos viriam roer-me como remorsos. Certo de O Sexo das Mulheres, de Anne Acres. aqui se fala de um ato imprevisto num salão de massagens, em Tunes durante um período de férias. A autora, jovem mulher, 32 anos, vai com a irmã a um salão de massagens de um hotel de cinco estrelas. O massagista, um jovem atraente, pergunta-lhe se lhe pode tocar com as mãos nas zonas mais íntimas do corpo. Ela diz-lhe que não. Mas durante a massagem, ele fala. Falo fala demoradamente. E ela, durante alguns minutos, pelo silêncio, consente. Ele... Propõe-lhe sexo, ela recusa. Acaba a massagem, ela paga e vai-se embora. Um ato imprevisto que terá ecos duradouros, familiares, sociais, mas acima de tudo, psicológicos. Bem-vindo à Zona Cinzenta. É o adequado título deste capítulo do livro O Sexo das Mulheres, da francesa Anne Akrest, filha de mãe em polinésia e de pai tunisino, estas origens não são estranhas às histórias partilhadas neste livro livro que a Quetzal acaba de fazer chegar às livrarias, é um dos títulos da rentrée apresentados esta terça-feira, um furioso conjunto de ensaios e reflexões sobre o desejo e a sexualidade feminina em que se desconhece a presença ou não de ficção. Anne Akers começa por falar abertamente das suas tendências suicidas e parece querer associá-las às atribulações da vida amorosa, elas são umas quantas, mas a relação de uma coisa com outra fica por perceber. O Sexo das Mulheres, de Anne Akrish. Tradução de Thelma Costa, uma das novidades da Quetzal. Vamos a outras. Também à volta do desejo e igualmente a evocar alguma atualidade, Vladimir. É um romance da dramaturga Julia May Jonas nos leva para esse microcosmos de todas as tendências, que são as universidades americanas. Numa delas, um casal de professores vive uma sexualidade aberta, muito liberal, mas acho que se vê abraços com um inquérito sobre os relacionamentos que o marido teve ao longo dos anos com algumas alunas. Já a mulher entra numa espiral de desejo e inveja obsessiva por um professor acabado de chegar, o Vladimir, do título... E aqui Misery de Stephen King é claramente uma inspiração Por falar em casais e em relacionamentos singulares Também nas novidades da Quetzal A obra de Simone Beauvoir continua a ser editada já este mês Com as Memórias de uma Menina Bem Comportada Livro publicado em 1958 Aqui encontramos um relato da infância, adolescência e juventude Até aos 21 anos de Simone Beauvoir 20 anos depois, Antídoto de José Luís Peixoto é reeditado pela Quetzal, incursão musical do escritor com a banda Monspell, em forma de contos curtos. Com o fim da editora Cotovia, o trabalho de tradução de Carlos Ascens André transferiu-se para a Quetzal. Em outubro, e agora numa edição bilingue latim-português, vamos ter A Arte de Amar, de O Vídeo. O mesmo já tinha acontecido ano passado com... A em outubro, na Quetzal, sai o novo romance de Sérgio Godinho, Vida e Morte nas Cidades Geminadas. Na História, a partir de uma conversa bem regada, as cidades de Guimarães e Compiègne são geminadas. E nesse processo vamos ao encontro da história da imigração portuguesa de há 50 anos. Julian Barnes, também fiel no catálogo da Quetzal, com Amor e etc Continuação de Amor e Companhia E em estreia Na ficção longa O cronista Henrique Raposo Que lemos no Expresso Semanalmente Romance com o título As Três Mortes de Lucas Andrade Aqui a imigração é do campo para a cidade E claro Com muitos retratos do Alentejo A dar-nos também Uma saga de um suicida Nome firmado também no catálogo da Quetzal de José Eduardo Agualusa para publicação em outubro, Vidas e Mortes de Abel Chivucovucu, uma biografia de Angola. O nome é conhecido da história recente de Angola. Chivucovucu significa bravura. Mas vamos recuar no tempo, muito para além da vida deste político. Também nome forte da Quetzal, Mário Vargas de Lhosa, a edição, em outubro, de História de um Deicídio é a tese de doutoramento do Nobel da Literatura que ele apresentou em Madrid em 1971, muito uh, dedicada à obra do seu amigo Gabriel Garcia Marques, com quem um dia se travou de razões. É uma declaração de amor à literatura, em particular da América Latina. Vinte anos depois, também, regressa às livrarias Mal a História Desconhecida, de Yung Chang a grande biografia de Mao Tse Tung que lhe levou mais de uma década a escrever Yung Chang que se popularizou com o romance Os Cisnes Selvagens com esta biografia assumiu o seu caráter de historiadora, historiadora interveniente ela viveu parte desta história que conta e há 20 anos conversei com ela sobre o livro quando é que descobriu que Mao Tse-tung era uma pessoa
4: malévola? Quando a Revolução Cultural começou, eu tinha 14 anos. Nessa altura,
1: eu tinha por Mao um culto da personalidade. Eu o olhava como uma espécie de Deus. Mas depois comecei a ver uma série de coisas horríveis a acontecer à minha volta sabe? Atrocidades, violência. Tudo isto era contrário à minha natureza. Eu então, comecei a questionar as regras de mal, mas não o questionava na minha cabeça, não pronunciava o nome dele na minha cabeça, até alguns anos mais tarde, quando eu li uma revista.
4: Newsweek que uma amiga me deu em segredo. E aí vinha escrito que a Senhora Mau era os olhos, os ouvidos e a boca do marido. E aí, eu que sempre tinha culpado a Senhora Mau por tudo o que de negativo tinha acontecido na Revolução Cultural, percebi que
1: afinal era Mau Setung, que era o responsável. Era o ano de 1974,
4: tinham passado oito anos desde o início da revolução cultural,
1: oito anos desde que eu tinha começado a questionar o governo de Mao.
0: Disse que eu olhava como um deus e não como um pai. Senti alguma espécie de amor por ele?
4: Não era um amor genuíno. Nós éramos levados a um culto da personalidade de Mao. Não era um amor espontâneo, ele era como um Deus, fazia parte da nossa vida. Diziam-nos, a mãe está perto, o pai está perto, mas
1: ninguém está mais
4: perto que o presidente Mao.
1: Mas quando os meus pais se tornaram vítimas da revolução cultural quando eu tive de escolher entre eles e Mal, eu escolhi os meus
4: pais e comecei a questionar o governo de Mal. Eu comecei
1: a planear a biografia um, de Mao depois de escrever writing, Os Cisnos Selvagens. Eu Mao quis escrever outro livro e Mao era o tema óbvio
4: porque domina os primeiros anos da minha vida e eu vi-o trazer o desastre à minha família e aos meus compatriotas e eu queria saber um pouco mais sobre ele. Senti the
1: que o mundo, espantosamente, sabia muito pouco sobre
0: ele. Ele governa a China como se de uma prisão se tratasse. Ele assassina 70 milhões de pessoas. Mas as pessoas na China respeitavam-no, amavam-no. Algumas ainda sentem ainda isto. Como é que eu o explica?
4: Bem, o mais importante é porque a China ainda é um país comunista, com um regime que ainda se declara sucessor e herdeiro de Mao.
1: E mal está inscrito um, na Constituição chinesa como a força orientadora da China.
4: Of, um, of China.
0: Nas novidades da Quetzal, até ao final do ano, Horácio, a poesia completa, com a tradução de Frederico Lourenço, também a poesia completa de Roberto Bolanho, será tanto num caso como noutro um acontecimento editorial. E a Mesa de Deus, de Maria Letícia Monteiro Cavalcanti, um livro sobre os alimentos da Bíblia, a sua história, os seus ingredientes, o modo como eram preparados à mesa dos homens, mas à sombra de Deus. E são estas as principais novidades da editora Quetzal, até ao final do ano. Última edição.
2: Formidable You are my love very, very,
3: very, 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 de very, 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 Te l'écrire very, 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 de Shakespeare.
2: very, es very, Tell you adorable. Tu n'as pas compris Tant pis, ne t'en fais pas. viens t'en dans mes bras, hey, darling. I love you, love you,
3: darling. I want you. And keep your rest on s'en You are the one for me, for me, for me, for me, darling.
0: Formid, formidable Charles Aznavour. Nas interpretações em voz e trompete de Luciane Renaudin Vary e a orquestra de concertos da BBC, sob a direção de Bill Elliott. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.